0: Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, hermanos, y ahora estamos en el último capítulo, el capítulo 22, y realmente ha sido una gran bendición. En lo personal, me ha dado una gran bendición estudiar estas Escrituras. No sé si a ustedes se han gozado, pero es hermoso estudiar la Palabra del Señor. Y lo que hemos hecho, hermanos, es, hemos buscado no añadirle, a la palabra de Dios. Hay mucha tentación añadirle, ¿verdad? Y hay cosas que tal vez están oscuras y uno trata de añadirle. Pero hemos buscado en el amor del Señor de no añadirle ni quitarle, sino dejar que la palabra hable. Ahora, el domingo pasado estudiamos sobre ¿qué, hermanos? La Nueva Jerusalén. Amén. La Nueva Jerusalén, esa ciudad tan hermosa Y así como refrescando nuestro corazón, leímos que esa ciudad viene del cielo, ¿verdad? Esa ciudad viene del cielo después de que el el cielo y la tierra son destruidos. Luego baja la Nueva Jerusalén del cielo de Dios. Y viene muy gloriosa esa ciudad. No sé si ustedes han apreciado el arco iris que se formó hoy. Y no sé si han apreciado algunas puestas de sol esta semana después de que estudiamos los colores que van a ver en la Nueva Jerusalén y como que estaba más sensible al color oro que se miraba en las puestas de sol y a esos colores tan hermosos. ¿Verdad? ¿Cómo no va a bendecirnos el Señor con una ciudad hermosa donde va a habitar, donde van a habitar sus hijos? Y dice el Señor refrescándonos, hermano, porque no quiero simplemente en un día cubrir la nueva Jerusalén, porque es tan hermoso recordarnos un poco de que esa ciudad gloriosa tiene cuántas puertas doce puertas, y esas doce puertas son doce perlas. Y recordamos la semana pasada de que la perla es una piedra preciosa, es una gema, algo muy hermoso, pero se encuentra en el fondo del mar, y está escondido, pero un día se revela a los ojos del ser humano, ¿verdad? Y de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo es esa perla preciosa que está escondido para muchas personas, pero que se le ha revelado a nuestros corazones. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es Dios en la carne. Dice la palabra del Señor de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en Juan 1 dice, en el principio estaba el verbo, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que es Dios en la carne. Ahora, fíjese cómo se escondió el Señor Jesucristo en cierta manera, porque cuando nació, nació en un pesebre y nació como un niño. ¿verdad? Y muchos no se dieron cuenta que era Dios en la carne, y lo despreciaron, e ignoraron sus palabras, ¿verdad? Dice Isaías, la palabra del Señor en Isaías, dice, en verdad, tú eres un Dios que te ocultas, o Dios de Israel salvador, y el Señor le hablaba en parábolas al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que oyendo no entendieran, y viendo no vieran aquellos que tenían el corazón duro hacia Dios. Pero aquellos que están buscando encontraron a Jesucristo, y clamaron como Tomás un día, Señor mío y Dios mío. Lo reconocieron como su Dios. Y así vemos la gloria del Señor. Si vamos a Mateo, capítulo 16, vemos cómo el Señor es de gran gloria. Algunos dicen que es un ángel. Otros dicen que es una creación de Dios. Pero en Mateo 16, capítulo 16, versículo 28, el Señor dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Ahora sabemos de que todos los apóstoles murieron, ¿cierto? Y... Uno se suicidó porque traicionó al Señor. Los otros diez murieron eh, martirizados. Y uno se cree que no murió martirizado, que es Juan. Él murió de, de de mucha edad. Pero sí le tocó sufrir mucho, pero murieron. Pero dice, no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. No quiere decir venir en su segunda venida, sino que lo vieran en la gloria que Él tiene, que tendrá cuando venga en su reino. Eso es lo que dice. Y sabemos eso porque inmediatamente la versión original, los textos originales no estaban divididos en capítulos. ¿Entendemos? Eso se lo pusieron los hombres después para facilitar hacer referencias a la Biblia. Pero si si ponemos atención, el capítulo 17, versículo 1, dice, seis días después, en conexión de lo que acabamos de leer, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, llamado Santiago, y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Hermanos, no perdamos esto de vista. Muchas veces lo he leído y he pensado, se resplandeció como el sol, pero no entendía. Hermanos, lo que está diciendo aquí Mateo es que la cara del Señor era tan brillante como el sol. Eso es lo que está diciendo. Dice, se resplandeció como el sol o sea que la cara del Señor se tornó brillante como el sol no se podía ver de la gloria y de la luz que emanaba su cara y dice y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz fíjense que no dice blancas como lo más blanco sino blancas como la luz quiere decir que su vestidura era luz era luz blanca o sea del Señor Jesús irradió luz blanca de sus vestidos y de su cara una brillantez como el sol que no podían verle esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que no la vieron muchos, excepto tres. Pero el Señor dice que los que hemos recibido a Cristo a Jesús lo veremos con esa gloria. Porque dice que la Nueva Jerusalén tiene una gran gloria, y la gloria que tiene no es propia, sino que dice tiene la gloria de Dios. En otras palabras, la gloria que glorifica a la Nueva Jerusalén es la gloria que emana a Dios. Y dice que no va a ser necesidad de sol ni de luna, porque quien va a brillar en la Nueva Jerusalén es Dios. Y su lumbrera es el Señor Jesucristo. Así lo leemos en Apocalipsis 21, versículo 23, donde dice, «La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que le ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera». Vemos, pues, a nuestro Señor Jesucristo dando esa luz, y luego vimos de que ah, sí hay doce puertas, y esas doce puertas tienen qué nombres escritos, las de las doce tribus de Israel. Y vemos de que el Señor Jesucristo es la puerta para el reino de los cielos. Y la puerta viene de Israel, porque el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Y de ahí viene el Mesías, que es la puerta, Jesucristo, ¿verdad? Y el que entra por esa puerta, entra al reino eterno, ¿verdad? Así que vemos eh, de que hay luz, y de que Jesús es la entrada al reino de los cielos, y también vemos de que esa ciudad tiene doce cimientos, doce fundaciones, y cada fundación está adornada con una piedra preciosa. Y vimos los colores de esas piedras preciosas la semana pasada, no me los sé de memoria, no intento memorizarlos, pero algún día los conoceré de cara, ¿verdad? Conoceremos y sabremos de memoria esos colores. Vimos cómo en la primera fundación es de Jaste y vimos que no era opaco, sino que es traslúcido. Quiere decir que la luz atraviesa la primera fundación. ¿Por qué? Porque no va a haber sombra en la Nueva Jerusalén. Todo va a haber luz, no hay oscuridad, porque nuestro Dios no es un Dios de oscuridad. En Él no hay oscuridad. Y en la Nueva Jerusalén va a haber luz. Eso es lo que leemos. Y vemos que la segunda piedra es color azul. La tercera es color verde, azul verdoso. La cuarta es color esmeralda. La quinta es color rojo y blanco. Ahora, no había visto la belleza del color blanco hasta que vi las nubes y medité en eso esta semana. Vi el azul y vi el blanco de las nubes, qué hermoso contraste, los colores con que Dios nos ha embellecido a la naturaleza. Fíjese que los colores que están acá son los colores de nuestra naturaleza. El color verde, vemos los prados verdes. El color violeta, vemos el color violeta en las puestas de sol. El color rojo, vemos una puesta, una salida de sol, y es muy hermoso. El color amarillo-oro, y así vemos el color sexto, es rojo. La piedra séptima es crisólito, son piedras preciosas, color oro. El octavo es berilio, que es color verde marino. El noveno es topacio, son piedras preciosas, color verde amarillo. El décimo es crisopraso, que es color verde. El onceavo es jacinto, que es color azul o violeta, dicen algunos. Y el doceavo es amatista, que es color púrpura. Son las doce fundaciones. Ahora dice uno, bueno, pero el Señor es todo luz, pero nosotros vamos a dar sombra. Ahora, entendamos que no estamos hablando de sombra en el sentido de que uno se quiere proteger del calor del sol. Estamos hablando de oscuridad, ¿verdad? Entendemos que uno va a a entorpecer la luz de Dios, pero no. Si, Si usted busca en Daniel, hay algo muy hermoso. Hermanos, son las promesas que tenemos. Y Tendría muy poco sentido que hablemos de los juicios de Dios y no hablemos de las promesas y de las bendiciones que aguardan a los que están siguiendo al Señor. En Daniel capítulo 12, versículo 1, dice, En aquel tiempo, está hablando de los últimos días, se levantará Miguel, este es el arcángel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Aquí está Daniel recibiendo esta enseñanza. Y dice, será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Está hablándole el Señor aquí a, a, a Daniel de que va a haber una gran angustia y en ese tiempo tu pueblo será librado todos los que se encuentren inscritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para vida eterna y otros para la vergüenza, para la ignominia para el desprecio eterno ahora algunos dicen que el cielo es eterno pero que el infierno no es eterno que uno llega, cae en el infierno el que no tiene al Señor y se, se quema y ya se acabó Pero no nos enseña eso la Biblia. Nos enseña que así como la la gloria es eterna, el castigo es eterno. Quiere decir que dura para siempre. Por eso dice, unos para la vida eterna y otros para el castigo, para el desprecio eterno. Y los que han recibido al Señor recientemente, quiero que sepan eso, hermanos, porque nosotros ya lo conocemos, que una vez entramos en el reino de los cielos y somos hijos de Dios, estamos en las manos del buen pastor, y estamos asegurados y garantizados las bendiciones eternas. Es una gran bendición. Ahora, mire lo que dice el versículo 3, ¿Los entendidos qué? ¿Darán oscuridad? ¿Darán sombra? No, ¿qué dice? resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás tendremos una gloria que no conocemos tendremos una gloria muy grande pero nosotros con corazones humildes le daremos gloria a Jesucristo porque tendremos ya un corazón transformado Donde no agarraremos la gloria que Dios nos ha dado para enaltecernos y orgullecernos, sino que agarremos la gloria que Dios nos ha dado para darle gloria a Cristo Jesús. Esa es la gloria que el Señor nos va a dar, nos va a transformar. En Colosenses, en Colosenses capítulo 3, dice el Señor, si habéis pues resucitado con Cristo, ahora ¿quién sabe que Cristo murió?, pero dónde está Cristo? ¿Está en, la, está en la tumba. Resucitó y porque Cristo resucitó, nuestra esperanza es que él nos va a resucitar. Y dice: si sabéis pues resucitados con si habéis pues resucitado con Cristo, ya lo considera un hecho el Señor. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo para Dios, esto ya es un hecho para los hijos de Dios, es un hecho que vamos a resucitar. Y dice, si habéis fue resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos la mirada, la tendremos hacia qué? Hacia la Nueva Jerusalén. Hacia las cosas eternas. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo está escondida nuestra vida? Porque ahora nos ven, y no nos ven como seremos. Nos ven imperfectos. Nos ven gruñones. ¿Sí? O nos ven de distintas maneras. ¿Cierto? Pero un día nos verán como seremos. Transformados. Porque esa es la promesa del Señor, la obra del Señor. Entonces nuestra vida está escondida en Cristo porque Él bajará, y con la voz de mando, con la voz del de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán y serán transformados, dice Tesalonicenses. Entonces nuestros cuerpos serán transformados por la voz de Cristo, de manera que la promesa esté escondida en quién? En Cristo, que está en Dios. Por eso dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora dice, cuando Cristo, nuestra vida... Cristo es nuestra vida. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes vida eterna. Porque Cristo es vida. No es cuántos años vives, es si tienes a Cristo, porque el que tiene a Cristo no muere jamás. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Todo el que cree en mí no morirá. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Sí, podemos dejar este cuerpo, pero vamos a la presencia del Señor y luego esperamos un cuerpo glorificado. Ahora dice... Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado en toda su gloria, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que el Señor nos da, y le damos gracias al Señor por esa esperanza. Pues este es como quien dice un repaso de la Nueva Jerusalén y de las promesas que tenemos. Y ahora seguimos en el versículo seis del capítulo 22. En Apocalipsis 22, seis leemos, Y me dijo, ¿ahora quién? El ángel. El ángel porque vemos en el versículo nueve del capítulo 21 y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo, Ven, te mostraré la novia, la esposa del cordero. En el versículo uno del capítulo veintidós dijo, y me mostró un río de agua viva, está hablando de este ángel, y en el versículo seis dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, la palabra de Dios es hermosa. Es preciosa, no es para despreciarla, no es para pasarla así porque así. Aquí está diciendo este ángel, dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y está repitiendo lo que Dios mismo dijo. Porque en el capítulo 21, leemos en el versículo 5 que dice, El que está sentado en el trono dijo, el que está sentado en el trono, quien es Dios, he aquí y hago nuevas todas las cosas, y hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas si ponemos atención dice escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas quiere decir que en este libro la Biblia lo único que está escrito es lo que es fiel y verdadero así dice escribe porque estas palabras o sea que no puede venir el hombre y decir yo voy a añadir escritura lo único que puede considerar escritura son la palabra de Dios y agarramos libros. Y yo leo libros. Y leo comentarios. Y yo leo comentarios también. Y agarro libros. Pero hermanos, todo lo pruebo con la palabra de Dios. Porque únicamente esta es la palabra fiel y verdadera. Únicamente. Y cuando leemos otras lecturas o oh, me oyen a mí, pruébenlo todo con las escrituras. Todo pruébenlo con las escrituras. Ahora, yo le garantizo únicamente que mi compromiso con ustedes es tratar de ser fiel a las Escrituras. Pero el único que es fiel de veras es la Palabra de Dios. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos? Y lo mejor es no añadir, si lo que vamos a hacer es añadirle a las Escrituras. ¿verdad? entonces seamos muy muy, muy eh, respetuosos de la palabra de Dios miren lo que dice estas palabras son fieles y verdaderas ahora me llama mucho la atención porque el Señor Jesucristo dijo el cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ahora muchas veces uno toma eso como poesía el cielo y la tierra pasarán no, el Señor estaba hablando literalmente el Señor estaba diciendo el cielo y la tierra pasarán el cielo y la tierra van a ser destruidos ¿Cierto? Así dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabemos de que se destruye el cielo, se destruye la tierra, y el Señor crea una nueva tierra y un nuevo cielo, y la nueva Jerusalén baja del cielo de Dios. Pero dice el Señor, mis palabras no pasarán. Luego en el Salmo 119, solo se lo voy a leer, hermanos, dice, La suma de tu palabra es verdad. El que quiera tomar nota es Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Me llama la atención porque dice, la suma, la totalidad de tus palabras es verdad. Ahora, si usted agarra leche y le pone una gota de veneno, ¿puede decir que esa leche está sana? No. Con una gota de contaminación está contaminada. Y el Señor está diciendo que toda su palabra es verdad. Y que cada una de sus ordenanzas es eterna. ¿Quién puede decir aquí en esta congregación o en el mundo entero que todas sus palabras son verdad? Nadie, solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede decir eso, porque Él es la palabra de Dios. Y luego en segunda de Timoteo, los que quieren tomar nota, voy a, voy a seguir en carrera para poder absorber las escrituras, pero segunda de Timoteo 2, 11 al 13 dice, palabra fiel es esta. Porque así dice el Señor, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y en Timoteo el Señor, a través de Timoteo, dice, palabra fiel es esta, una palabra fiel, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Lo que el Señor nos está diciendo es que si morimos a este mundo, vamos a vivir con Él en la Nueva Jerusalén. Hablando de fidelidad. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Y es importante porque en Apocalipsis 22... Cinco dice, ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El Señor ha prometido que reinaremos con Él. Es la promesa del Señor, vamos a reinar con el Señor. Y lo dice en Timoteo, si perseveramos, también reinaremos con Él. Ahora, el Señor habla en la parábola del sembrador de que hay semilla, que cae eh, sobre roca y la tierra es pacha, ¿verdad? Y produce un poquito de frutos, brota, ¿verdad? Pero viene el sol y la quema, ¿verdad? Y ya no produce. Y hay otra que cae entre espinos y empieza a crecer, pero los espinos la ahogan, ¿verdad? Entonces, el que persevera no es el que es ahogado por los espinos, El que persevera es el que sale, brota y produce frutos, sesenta por uno, treinta por uno o cien por uno. Ahora, el que nace de nuevo va a perseverar, porque está en las manos de Cristo. Pero hay algunos que escuchan la Palabra y se gozan, pero no reciben al Señor de corazón. O sea que sí se gozan, les gusta, dice qué bonito, sí, pero realmente no se han humillado al Señor ni le han dado su corazón. Y cuando alguien no le da al Señor Jesucristo su corazón, no ha nacido de nuevo, porque Él pide todo nuestro corazón. Dice la palabra, si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. La palabra del Señor es fiel, aunque el hombre sea infiel. Dice la palabra en capítulo 22, 6 de nuevo, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor... El Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. ¿Quién es el que envió a su ángel? El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Ahora, ¿cuántos profetas han habido? Muchos profetas. Ha habido muchos profetas. Y dice que solo todos esos profetas tienen a un solo Señor. Hay profetas falsos. En el Antiguo Testamento un profeta... Se determinaba si era bueno o falso si su profecía se cumplía. Y si un profeta decía una profecía que no se cumplía y salía mal, lo apedreaban. Porque ese era profeta que no hablaba en nombre de Dios. Aquí vemos entonces de que todos los profetas, sus espíritus tienen a un Señor, que es Dios. Y es muy importante. No sé si lo leímos recientemente, pero en la segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 20, dice el Señor, Sabe de esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Segunda de Pedro 1, 20. Ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es un solo Señor el que inspira a los profetas. Entonces no podemos tener profetas contradiciéndose. Estamos en tiempos donde muchos declaran que están hablando en nombre de Dios y están dando profecías y se están contradiciendo, ¿cierto? Pueden poner la televisión y se oyen muchas profecías, que el Señor va a hacer esto, que el Señor Señor viene en noviembre del 98, o que el Señor viene en tres años, ¿verdad?, y profetizan con toda autoridad, y se contradice todo mundo, ¿verdad?, muchas personas. Pero sabemos que el Señor no contradice su palabra, que está escrita a través de profetas. Así que tenemos que tener cuidado. La palabra del Señor es inspirada por Dios... Y no podemos recibir algo que contradiga la palabra del Señor, porque es un solo Señor. Dice, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que prontan de suceder. Ahora, ¿a quién envió Dios? A su ángel. ¿Cierto? Sí. Apocalipsis 22.6. Estamos en ese versículo me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel. Entonces, hermano, si alguien viene y le dice, no, el Señor viene en el año 2000, el Señor dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, si nadie sabe ni el día ni la hora, nadie puede decir, no, pero yo lo interpreto de esta manera, porque las Escrituras no son cuestión de interpretación personal, sino que Dios ya nos lo deja claro a través del Espíritu. Ahora dice, Dios envió a su ángel. Ahora, miren el versículo 16, ¿quién es el que ha enviado a su ángel? ¿Cómo dice? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 1, al principio del libro de Apocalipsis, el principio del libro de Apocalipsis, el versículo 1 del capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto y la di a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo repite. O sea, está diciendo la revelación de Jesucristo, o sea, la revelación que vino de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es revelación y fue dada por Jesucristo a su iglesia. Aquí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio esta revelación a Jesucristo y Jesucristo se la da a su iglesia. Si ustedes dejan la mano en el capítulo 1 y se van al capítulo 22, versículo 16, dice, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas. ¿Para quienes? Para las iglesias. ¿Entendemos? La revelación es para las iglesias. Vamos al capítulo 1, a la revelación que de Jesucristo, o sea, que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Ahora, en el capítulo 22 dice que se la dio para las iglesias y en el capítulo uno dice a sus siervos. ¿Por qué, hermanos? Porque en la iglesia de Cristo está llena solo de siervos. En un edificio podemos haber muchos, pero el Señor conoce quiénes son sus siervos. La iglesia de Dios está llena solo de siervos. La verdadera iglesia de Dios. En los edificios podemos tener mucha gente, ¿cierto? Pero el, el, el Hijo de Dios es siervo de Dios. Dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me dices? Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo. En otras palabras, no podemos decir Él es mi Señor si no hacemos lo que Él nos dice. Y si tenemos que hacer lo que nos dice, quiere decir que somos siervos y Él es el patrón de nuestras vidas. No la patrona. el patrón de nuestras vidas. ¿Verdad? Y nosotros somos sus siervos. Muy importante. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el siervo del Señor está activo de alguna manera. En el capítulo dos de Efesios, dice la palabra del Señor en el versículo ocho: «Por gracia habéis sido salvados, por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe y esta no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Y quiero meditar en esto, en el versículo 10, que dice, somos hechura suya. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, de aquí son hechas nuevas. Entonces, somos nuevas criaturas. Hemos nacido de arriba, y dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. El Señor no nos ha hecho una nueva criatura para estar sentados, comiendo popcorn y viendo novelas, cuando el mundo se está yendo al infierno. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas porque Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que nos gocemos con Él. Él quiere que compartamos su amor y recibamos su amor, pero mientras ocurre eso a este nivel, que no es tan perfecto como será cuando le veamos cara a cara, para mientras hay un trabajo que hacer. Y el que tiene a Cristo tiene esa sed, ya ha de orar, dice la palabra del Señor para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder el Señor nos muestra las cosas que pronto han de suceder y estamos apenas empezando el estudio hermano No sé, vamos a, 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 a compartirlo en más de un domingo ah, pues gloria al Señor las cosas que pronto han de suceder la palabra pronto puede decir rápidamente ¿verdad? Rápidamente tacos, pero no son los taquitos que se comen, estoy hablando en griego, ¿verdad? Pronto, es tacos. Dice, eh, eh, pronto va a suceder. Ahora, la palabra pronto quiere decir rápidamente, pero quiere decir que va a ocurrir pronto, o sea, que ya va a ocurrir, que no hay mucho que esperar. Y lo dice en el versículo 1 del capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y luego en el versículo 3 dice, «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca». El tiempo está cerca. Hermanos, el tiempo está cerca. Me voy a tomar la libertad de leer algo, porque eh, siento que es, es, tengo que compartirlo. Busco la palabra del Señor, no la palabra del hombre pero la palabra del Señor dice lo que va a pasar en los últimos días y si agarramos lo que está ocurriendo nos damos cuenta que está de acuerdo a la palabra del Señor leímos hace algunos días en, el, en la revista Times salió de Rusia y de casi hubo un ataque nuclear accidental y, y vimos que la, 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 la situación económica de Rusia es desesperada y que eso está muy de acuerdo con lo que profetizó Ezequiel, que Rusia va a ser jalado, no por su propia voluntad, pero por por razones económicas, va a bajar atacar a Israel. Lo leímos en Ezequiel 38, pero lo leímos en, en el Times, que mencionaba que estaban en una condición económica tan mala de que estaban desesperados y podíamos ver la la relación. Pero también leímos en Ezequiel que cuando Rusia venga a atacar Israel, vendrá acompañado de muchas naciones, y una de ellas es Persia. Y Persia es Irán. Me llamó mucho la atención lo que leí en el Reader Dalles de Enero. Este, este, Este artículo dice lo siguiente. En agosto pasado del año de 1997, que acaba de pasar, un satélite espía americano vio una llamarada que salía de la capital de Irán que era sin lugar a duda un cohete una prueba de un cohete de un cohete militar no lo voy a leer todo voy a leer unas partes la prueba fue exitosa y muestra el avance del gobierno de Irán que es islámico y en contra del gobierno occidental dice el programa de los misiles Misiles para ataque nuclear lleva, la, lleva la, la, la marca de un adversario, un enemigo antiguo que supuestamente ahora es amigo de Estados Unidos, Rusia. O sea que estos misiles, estoy leyendo de una revista no religiosa, estos misiles han sido eh, ayudados por Rusia, que ahora dice ser amigo de Estados Unidos. Sí. En cierta manera se está mostrando, amigo, Estados Unidos, pero debajo de agua está ayudando a un enemigo terrible de Estados Unidos, que es Irán. Mire lo que dice. Los cohetes de Irán originalmente fueron adquiridos en Corea del Norte, pero fueron actualizados y modernizados en Rusia. Hechos. Irán, cuyos líderes han cantado muerte a América... Se cree que está a menos de un año de probar misiles balísticos, el Shaab número 3, y está des- desarrollando versiones más poderosas. El director de la CIA, James Woolsey, el que fue director de la, de la CIA, dice que lo que están haciendo le añade a Irán grandemente su habilidad para forzar a los aliados de Estados Unidos, a lo que ellos quieren. La CIA estable- dice que Irán está desarrollando armas químicas, biológicas y nucleares. O sea, de que la arma química es una arma que tira sustancias químicas que lo que hacen es deformarle la piel, quemarle la piel a través de gases. Las armas biológicas son microbios, bacterias, que con una gota usted puede destruir una ciudad entera no con fuego, sino que esa gota se dispersa en el medio ambiente y se muere toda la gente de una ciudad, con una gota. Uno de ellos es el antrax Dice así, cuando la Unión Soviética se vino para abajo, Teherán, la capital de Irán, empezó a comprar en el supermercado de armas de la Unión Soviética que se estaba desmembrando. El Reader Digest investigó a un oficial de inteligencia de Irán que confirmó lo que se está diciendo acá y que los rusos empezaron a trabajar con Irán en un proyecto de misiles de largo alcance desde 1994. Irán después empezó a recibir asistencia de, los, de, de la Unión so- de, de Rusia, de las plantas de misiles de Rusia y de las universidades técnicas de Rusia. El Shahab 3 está muy pronto a ser eh, eh, armado para poder dispararse. Puede llevar 1.650 libras de explosivo y transportarlas a, ocho, a 800 millas de distancia, permitiendo a Irán, por la primera vez, pongan atención, golpear y destruir cualquier ciudad en Israel, incluyendo Jerusalén. Qué interesante menciona Rusia, Irán y Jerusalén. ¿Qué leemos en Ezequiel 38? que Rusia va a venir, apoyado por Irán, a atacar Jerusalén. vamos a leer. Ahora, hermanos, ¿cómo no vamos a leer estas cosas y ver que los tiempos ya están cerca? El Señor Jesucristo nos hace ver que los tiempos ya están cerca. Dice, veamos, voy a leer un poco más. El Shaab 3, si lleva el germen del antras, puede matar a millones de personas. Los test, las pruebas con el Shaab 3 han sido observados y van a estar ya listos para el año 1900, o sea que el próximo año Irán ya tiene esa capacidad. Y dice que ahora eh, un oficial de la Casa Blanca le dijo a Reader Dalles que los Estados Unidos cree que Irán tiene casi todo lo que necesita para producir en masa, no solo un misil, sino en masa el Shaab 3, y ya puede ser demasiado tarde para pararlos. Ya va a ser demasiado tarde para pararlos. Y están desarrollando algo más poderoso, el Chab 4, que puede llevar dos mil libras de explosivo a una distancia de dos mil kilómetros de distancia. O sea que desde, desde Irán pueden disparar un cohete que va a dos mil kilómetros de distancia con sus armas. Luego dice, los rusos están ayudando a un equipo que está diseñando otro, 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 otra arma a base de combustible sólido que tiene capacidad de 2.800 millas de distancia y puede alcanzar a Inglaterra y a París desde Irán. Y... Están desarrollando uno con una capacidad de 6.300 millas de distancia que puede golpear cualquier ciudad al este de Estados Unidos. Estamos leyendo. Dice de que los Estados Unidos repetidamente le han expresado su preocupación a Rusia, pero que ellos lo niegan. Pero que lo que ellos niegan no tiene nada que ver con la realidad, porque ellos han visto que la realidad es que le están ayudando a Irán. Y Irán es un enemigo acérrimo acérrimo de Israel ahora si vamos a Ezequiel les voy a pedir paciencia y vamos a Ezequiel 38 hermanos el Señor viene pronto el Señor viene pronto algunos que estamos acá lo creemos y si lo creemos vamos a vivir entendiendo eso algunos tal vez que estamos acá tal vez no creemos y si no lo creemos, no vamos a vivir con esa luz. Capítulo 38. Dice Ezequiel, que es el Señor, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog. Magog es Rusia, príncipe de Ros, Mesek, y Tubal, y profetiza contra él y di, Así dice Jehová Dios, y aquí estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesek y Tubal. Te haré dar vuelta. «Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran campaña, con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada». Persia, que es Irán, Etiopía... Libia con ellos, todos con escudo y yelmo, Gomer con todas sus tropas, Betogarmá de las partes remotas del norte con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo, disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo y sé para ellos, guarda, al cabo de muchos días recibirás órdenes, al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, al fin de los años, el Señor está diciendo que al fin de los tiempos, Rusia, se va a levantar con Irán para ir a atacar a Israel al fin de los tiempos. Y eso está ocurriendo ahora. Quiere decir que son el fin de los tiempos. Ahora dice, vendrás a la tierra recuperada de espada. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Quién destruyó a Israel? Los romanos. En el año 586 Cristo Babilonia destruyó a Israel. En el año 722 Cristo fue el Imperio Asiria que destruyó al Imperio Norte. Esta tierra ha sido destruida, pero hace, en el año 1948, ¿qué pasó? Israel regresó a su tierra, una tierra recuperada, de estado. anduvieron dos mil años por todo el mundo, y después de dos mil años han regresado, ¿cómo es posible que una nación ande por dos mil años y no se, no desaparezca como nación?, yo les aseguro que cualquier nación del mundo, si usted les quita su tierra y lo saca de su tierra después de dos mil años, no va a hallar esa nación. Pero Dios ha preservado a Israel. Y vemos que en el año 1948 regresaron, y aquí dice, «Al cabo de muchos días recibirás órdenes, al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones». En El Salvador hay israelitas, en El Salvador hay judíos. En México hay judíos, en Sudamérica hay judíos en todo el mundo, y muchos han regresado a Israel. Dice, vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido escogidos de muchas naciones, en los montes de Israel que han sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Sabemos que ahorita Israel no habita seguro, pero el Señor resuelve esa ecuación para nosotros. Porque en Daniel nueve 24 más adelante Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel en Daniel 9.27 dice hablando del anticristo que él hará un pacto firme con muchos por una semana por siete años Daniel 9.27 él hará un pacto firme con muchos por una semana pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal o sea que está hablando de que él va a hacer un pacto firme por siete años o sea que la iglesia es arrebatada Daniel 9.27 la iglesia es arrebatada y el anticristo logra una paz Israel habita seguro pero viene Rusia y viene Persia que es Irán a atacar a Israel y el Señor se glorifica destruyendo sus ejércitos las señas ya están ahora algunos dicen no creo. No creo porque yo necesito ver que diga el fin del mundo en luces. ¿Cierto? Algunos dicen, pues yo no puedo creer que, que la iglesia va a ser arrebatada.
1: ¿Cómo vas a creer
0: tú que en el siglo 20 tú estás manejando y de repente ¡zup! te levanta algo? No creen. Pero en Mateo, Mateo 24... Versículo 37, lo tenemos hermanos, dice, como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que entró Noé en el arca. O sea que en los días de Noé la gente estaba comiendo, los viernes eran para pachanguear, ¿cierto? Eso es lo que dice y bebiendo, y casándose, no que esté mal casarse, pero la gente no no estaba pensando, y Noé les hablaba de que se arrepintiera, pero la gente se estaba casando, y en nuestros días divorciándose, casándose y se divorcian a la misma velocidad, y dándose en matrimonio hasta el día que entró Noé en el arca. Ellos no podían creer que iba a llover y se iba a inundar la tierra, jamás habían visto la lluvia, ¿cómo iba a ser posible? Porque no, sino que subía una humedad de la tierra, y regaba el jardín, y regaba la tierra. Pero en el diluvio se abrieron las fuentes de la profundidad del mar y se abrieron fuentes de agua y lava y hubo una gran catástrofe. Y también las fuentes del cielo, ¿verdad? Hace unos cuantos años en la Universidad de Irvine descubrieron que hay una gran cantidad de agua, no en las nubes necesariamente, sino arriba, grandes ríos de agua que no se ven, que es vapor de agua, que fluye a grandes velocidades con más caudal que el Amazonas salió en el, en, 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 en el periódico me acuerdo porque en el trabajo cuando leí ese artículo me gocé mucho porque teníamos una discusión con unos que creen que venimos del mono ¿verdad? y pues les llevamos ese artículo para mostrarles cómo la escritura dice que había ríos de agua, las fuentes de arriba se vinieron y ahí hay fuentes los científicos están descubriendo eso Pero volviendo, dice, versículo 39, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Cuando venga el Señor a recoger a su iglesia, algunos estaremos manejando y nos lleva el Señor. Nunca ha ocurrido, así tampoco había ocurrido el diluvio, pero los que tienen fe como nosotros vamos a ser llevados y arrebatados por el Señor dice que estarán dos en el campo uno será llevado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en el molino una será llevada y la otra dejada y los que queden pasarán una gran tribulación Pero el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas le dijo, ustedes ven el, eh, el cielo rojizo en el atardecer y sabe que va a haber buen clima y si ven el cielo rojizo en el amanecer sabe que viene tormenta es como nosotros ahora En la mañana yo vi esas nubes, ¿verdad? Y yo dije, se viene una lluvia fuerte. Podemos distinguir el tiempo, y así espiritualmente podemos distinguir que el Señor viene pronto. Para los que tenemos esperanza en Él es una gran bendición. Para los que no tenemos esperanza, para los que no tienen esperanza, va a ser una gran maldición, porque es la ira de Dios la que viene sobre el mundo. Hemos estudiado bastante material, pero que el Señor toque nuestros corazones. En Romanos dice el Señor esto, en esperanza hemos sido salvados. He leído esto muchas veces, pero nos tomamos unos días con mi esposa y mis hijos, a veces me gusta salir con ellos y dedicarles tiempo. No nos podemos olvidar de nuestras familias, y es importante, y también buscar la voz del Señor porque lo que más nos debe de importar es buscar al Señor más que el trabajo del Señor es el Señor lo que debemos de buscar y el Señor me habló a través de esto me habló mucho me bendijo me quedé con estos dos versículos y otros y otros y, y empecé a gozarme y así nos habla a todos amén el Señor nos habla y es hermoso es hermoso oír la voz del Señor es algo hermoso y dice en esperanza hemos sido salvos fíjese en la esperanza si tú no tienes esperanza no, no vienes a salvación Entonces, si tú crees que al venir a Cristo vienes a Cristo para que te envíe al infierno no vas a venir a Cristo si tú crees que venir a Cristo es venir a Cristo para que digas sos una buena persona pero después te mueres te comen las lombrices y ya tú no vas a venir a Cristo nuestra fe tiene una esperanza y si tú no tienes esa esperanza no vas a tener salvación dice en esperanza hemos sido salvos La esperanza está unida con la fe. En Hebreos dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Y define en Hebreos 11.1 lo que es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera, tú estás seguro de lo que esperas. La fe está ligada a la esperanza. Fe es la certeza de de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú ves la Nueva Jerusalén? No. ¿Tú ves a Cristo en persona? No, todavía no lo ves. Pero estás seguro que Él existe. Estás seguro que Él vive y lo esperas. Dice, fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Y acá dice, en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si tú ves la Nueva Jerusalén, ya no tienes que esperar, ahí la tienes. Nos dice, la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si tenemos esa esperanza, vamos a aguardar con paciencia la venida del Señor. Si tenemos esa esperanza, vamos a aguardar con paciencia y vamos a perseverar. Porque si no perseveramos, no vamos a heredar el reino de los cielos. Y es por eso que es importante abrazar estas enseñanzas del Señor, donde nos habla de la esperanza que tenemos el llamado que tenemos vamos a orar Padre Santo te damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús te damos gracias Señor porque nos has dado una nueva esperanza más que la nueva Jerusalén es Cristo a quien buscamos porque Él es luz Él es vida Él es amor Él murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados, Él sabe lo malvado que somos y murió por nosotros. Y te damos gracias por esa esperanza que nos has dado de que tú seguirás trabajando en nuestras vidas y que un día vienes por nosotros, no para encerrarnos, sino para que reinemos contigo en la Nueva Jerusalén, esa ciudad que tú has ido a preparar para nosotros que desciende del cielo de Dios. Si hay alguien aquí, todos con los ojos cerrados, que no ha recibido la esperanza en Cristo Jesús, pero has escuchado hoy la palabra, yo te invito a que recibas a Cristo para que puedas recibir ese privilegio y ese gozo. Todo lo que tienes que hacer es pedir al Señor perdón y hacerlo Señor de tu vida. Ora conmigo, voy a hacer una oración. Y ahí donde estés, probablemente ya aquí todos hemos recibido al Señor pero puede que haya alguno que no ha recibido al Señor y si tú no has recibido al Señor tienes la oportunidad de recibirlo ora conmigo así Padre mío perdona mis pecados soy pecador soy pecadora por eso necesito un Salvador tú moriste en la cruz Jesucristo tu sangre es preciosa más preciosa que el oro. Y tiene tal valor que paga por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, porque te ofenden. Te ruego que entres a reinar a mi corazón como mi Señor y mi Dios. Y que me des tu Santo Espíritu para seguirte, y tu Santa Palabra para poder caminar en tus caminos. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo, Jesús. Amén si tú has hecho esta oración de corazón no te vas a avergonzar de Jesús quien murió en la cruz por ti y le dirás a alguien que ha recibido a Cristo y compartirás sin avergonzarte del Señor que tienes y para los que hemos recibido al Señor vamos a orar Padre Santo no permitas que nuestros ojos sean distraídos por Satanás por la carne o por el mundo pero permite Señor que nuestros ojos te miren a ti te honre y te glorifique a ti únicamente. Al que está desfalleciendo, avívale su esperanza, Señor. Al que está cansado, reanímalo. Al que te está fallando porque ha perdido la esperanza, que deje el mundo, Señor, y el pecado, viendo que tiene un llamado muy hermoso que seguir. Y que caminemos juntos perseverando hacia la Nueva Jerusalén. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.